0: Eu sou o Thiago Correia e este é o podcast Bear Hunt. Neste segundo episódio da nova temporada do Bear Hunt, temos uma entrevista com a escritora Cida Pedrosa. A conversa foi gravada em julho de 2021, durante a programação do Ocupa FIG, evento virtual produzido pela Vaca Tulsa, como forma de ocupar o vácuo deixado pela impossibilidade de realização do Festival de Inverno de Garanhuns este ano por conta da pandemia do coronavírus. Na conversa, extraída da live que fizemos com Cida, ela fala da sua trajetória na literatura, da mudança de Bodocó para Recife, o impacto que ela sentiu ao chegar na capital pernambucana, sua participação no movimento de escritores independentes, a presença do Recife e do feminismo como temas constantes de sua poesia, da experiência dos passeios com seu cachorro Bob Marley pelas ruas da cidade vazia no auge da pandemia, que resultou no livro Estesia, sua reconciliação com a poesia oral no livro Claranã, suas experiências em diferentes formas poéticas, sua investigação sobre o sertão no livro Solo para Vialeiro e o impacto do Prêmio Jabuti em sua carreira. Antes de passar para a entrevista com Cida Pedrosa, precisamos dizer que o Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor.fm Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc através do prêmio Luzinete Laporte promovido pela Prefeitura de Garanhuns com recursos do Governo Federal Serão 15 episódios no total, onde vamos falar sobre muitos livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. Cida Pedrosa, ela é natural de Bodocó, fez parte do movimento de escritores independentes do Recife nos anos 80 publicou seu primeiro livro, Restos do Fim, em 82, e entre seus livros mais recentes estão As Filhas de Lilith, que saiu em 2000, 2009 pela Caliban, e ganhou reedição em 2017 pela Clara Nan, Miúdos, que saiu pela Andarte em 2011, Clara Nan, pela Confraria do Vento em 2015, e Gris, que saiu pela CEP em, 2019, ou, em 2018. Em 2019, ela publicou o livro Solo para Via Lerro, pela CEP, com o qual conquistou o prêmio Jabuti em 2020, na categoria de poesia e como o livro do ano. E em 2020, é, inspirada por suas andanças com o cachorro Bob Marley por um recife de ruas vazias por conta da pandemia, ela escreveu uma série de raicais que saíram no livro Estesia, publicado em formato e-book pela Clara Não. Certo? Certo. <risos> ô, ô Cida, o, o movimento de escritores independentes do Recife, que está lá na sua origem de poeta, tal, é, como era que funcionava, quem participava?
1: Sim, sim, era um movimento muito de rua mesmo, assim, e muito, muito típico do que estava acontecendo ali na década de 80, né? porque você tinha uma, uma ditadura que precisava cair de podre, inclusive. Né? Existia toda essa luta pela liberdade e essa ideia de você levar a arte para o povo, para a rua, para interagir, para trocar. né? Então, assim, eu sempre digo que o movimento de escritores independentes ele é minha cidadania literária, o que eu aprendi de poesia, de poeta, de, de, de tudo lá com a turma. né? Era um cacete da porra, assim. Você botava um texto na roda, levava pau até umas horas. Então, assim, ou aprende, ou aprende. <risos> ou aprende, ou aprende. E tem uma coisa também, assim, muito afetiva, que é que essa relação que eu tenho forte com Recife, com o Centro, com as ruas do Recife, com a Sete de Setembro, com o Beco da Fome, com o né com o Moscouzinho. Toda uma, uma geração que viveu muito com os prostíbulos de Recife que ficavam na, na Rua da Guia. Então, assim, quando, a, quando a gente bebia na Rua Sete, numa terça-feira, que não tinha mais onde beber, onde é que estava aberto? Os cabarés do, do, do centro do Recife, lá do, do Recife antigo a gente ia para lá. Então, assim, o movimento me dá essa Recife. Eu tenho até um, um poema que eu falo sobre isso, entre pombos e putas, construir poemas, que está no livro, no livro Gris e também está no, no livro Gumi. Que, que essa coisa de você ter a cidade como um corpo, um corpo que faz parte de você e você faz parte deste corpo, sua literatura também é extremamente brincada. Então, assim, isso foi muito forte na minha vida e eu vivi isso até ir trabalhar em Palmares em
0: 89. Uhum. É, o, o seu primeiro livro, Restos do Fim, é... É, dessa fase, ele reflete esse momento de...
1: Sim. E, assim, uma coisa bacana, assim, porque eu passei muito tempo dizendo que não assinava nenhum poema dele, sabe? Agora, com os olhos mais benevolentes dos 57 anos... Eu assino vários dele e tenho muito refletido sobre o quanto o solo tem a ver com ele, porque assim, eu vinha de uma formação muito muito tradicional da poesia popular, né? Então, eu conhecia dos livros o Drummond, eu conhecia o Bandeira, os, os clássicos, o cânone, eu conhecia dos livros, mas a minha relação de vida era com a literatura popular. Então, eu digo sempre que você tem uma necessidade enorme de romper você é muito jovem, você quer romper com sua história, inclusive, né? então eu, o resto do fim é um, uma tentativa desse rompimento mesmo, então assim, eu uso muito o poesia, tem muita coisa é, é, imagética, é, de, de poesia de invenção, e poemas muito curtos, muito, muito do espírito da época, tem, tem dois poemas assim, que eu gosto bastante, porque tá o meu feminismo lá, que são poemas que eu escrevi aos 16 anos, e que são muito feministas, assim. tem um poeminha que diz assim, é, nas gaiolas, mulheres levantam a roupa e trepam, deixando mostra a mostra a magra nudez, tem uma outra palavra que eu não sei o que é, de parir mortos de fome, sabe? Então, assim, tem umas, tem umas sacadas, assim, que, que para uma menina de 17 anos, 16, que foi a época que eu escrevi o livro, é muito bacana, sabe? Eu enxotei muito esse livro tem um outro poeminha aqui, é um epitáfio que diz assim: aqui que jaz Maria, que em dias vermelhos deu a todos com um sorriso azul. Então, assim, essa sacada feminista é muito bacana no livro todo, sabe?
2: Uhum. E
1: que é uma coisa que acompanha minha literatura. E eu fico muito feliz, porque eu já tinha esse toque na época. Eu já fazia uma crítica muito grande aos meninos do movimento, que eram muito machistas. Assim. A minha geração é de machos péssimos, né? De relações abusivas. Esta é a minha geração. Ela é muito péssima com as mulheres, né? São relações extremamente abusivas e, e machistas, né? E eu tinha uma, uma luta muito forte com isso, assim. Eu, eu ficava muito incomodada. Eu não vou esquecer nunca. Na década de 80 tinha uma moda de dar selinho, sabe? Você dava selinho nos amigos, na boca. E eu tava na Rua 7 e Samuca chegou e me deu um selinho. Meu namorado, na época, Eduardo Martins, quebrou a livraria. Então, assim, eu sou muito marcada por essa coisa que me constrange muito, assim, que eu era muito. Eu pegava muito pesado, sabe? E que bom que eu peguei pesado com isso, sabe? E que bom que eu me tornei essa mulher feminista que eu sou hoje. Que, que bom que eu bati de frente. Maravilha. Não tem que não se batia muito de frente com isso, não, sabe? Hey! <risos> É,
0: Recife é isso aí, bicho. Ô, uhum. é, Cida, é, de, e o Recife depois continua a sua obra, né? É, você vê alguma relação desse Recife, do Restos do Fim, com o que apareceu em Gris?
1: Sim, na verdade eu vejo uma coisa meio circular em alguns livros meus. Vem até com outra técnica. Eu tenho alguns assuntos que são muito porosos em mim. Muito, sabe? Então, assim, essa coisa da cidade, essa coisa do feminismo, as questões sociais, tem, tem uns temas que são meio que recorrentes na minha obra, seja que formato é, técnico eu me encaminho. Por exemplo, no, no Claranã, que é um, um livro todo em métrica de cantoria, quando você entra lá, eu, eu amo muito esse livro, quando você entra lá, tem um, um galope que eu falo do mar que é exatamente o mar voltando para a cidade que comeu ele. É, é o mar tomando de volta uma cidade que comeu suas beiras, sabe? Então, assim, tem uns temas que estão muito o tempo inteiro na minha vida. Talvez por ter esse choque tão grande que é sair do campo é, virgem de, de imagens, porque não tinha televisão no protocolo. Então, assim, eu ia para um cinema que era um cinema da década de 50 e 60. Então, assim, a, a, a vida da década de 80, eu saio de Bodocó, direto para Recife para vê-la. É, Bodocó era uma cidadela que não tinha televisão e que estava aí numa história da década de 60, 70, algumas coisas até da década de 50, entendeu? Então, assim, talvez esse impacto tão violento, assim, é, eu tinha muita angústia de descer as pontes no dia que eu recebia o dinheirinho que papai mandava para mim, porque eu dava todo. Porque eu conhecia os pedintes da minha cidade pelo nome. Minha mãe ia fazer feira, eu ia com ela e a gente saía dando as moedas da feira. Então, assim, era muito complicado para mim passar a ponta e não dar o dinheiro todo que eu tinha, porque o hábito era de dar. Então, assim, Recife teve assim, E eu cheguei com 14 anos, né? nossa então, assim, teve esse impacto enorme. Eu era muito muito lida, lida... Eu lia os clássicos, eu lia a poesia. Mas entre ler e ver, acho que Recife tem esse impacto da estética
0: urbana na minha cabeça, sabe? Uhum. E nesse no seu último livro que é o Estesia, você reencontra o Recife novamente, né? Ele é escrito a partir dos seus passeios com, com o Bob Marley, seu cachorro. É, eu diria que tu fizesse uma relação desse desse Recife que que foi se transformando, é, se é que houve essa transformação é, do do seu primeiro livro para o Grise e no Estesia. É, o Estesia foi escrito durante a pandemia, nas ruas vazias talvez tenha mudado alguma coisa né?
1: eu eu acho que mudou um bocado mas eu acho que a estesia tem uma coisa que é e essa é é a perda da, da capacidade de observação de você observar sabe uhum. eu vim de um lugar que eu observava e quando eu cheguei em Recife eu observava muito tá assim, eu ficava tempos naquelas pontes vendo o Capari passar ficava na rua da Aurora eu, eu, eu quando fecho os olhos eu sinto o cheiro do Recife, o cheiro do Recife para mim tem cheiro de churro e de mangue porque na rua ali em 7 de setembro com o Riachuelo, vendia muito churro então quando eu fecho os olhos, o Recife para mim tem cheiro de mangue e de churro e e aí, eu fiquei muito, assim, como todo mundo, muito estática, estatelada, como diz no interior, com a pandemia. E, assim, Bob e Mari só faz xixi cocô na rua, e eu tinha que sair com ele de manhã, e mesmo na, quando fechava, eu saía muito cedo, eu cinco da manhã, e saía boquinha de noite para não encontrar ninguém e não ter essa coisa do contato, nem passar o contato para as pessoas. E aí, eu pude ver uma cidade completamente outra, assim. Você imagina, na Rua Amélia, você ter um formigueiro na calçada, isso é impossível, não, porque a, o trans é não deixaria nunca criar um formigueiro na rua Amélia. né? Você vê os passarinhos voltar todos assim, né? Quantidade de de lobo, de é lobo é,
0: eu não sei, no calango
1: de de, de lagartixa,
0: lagartixa,
1: de lagartixa, de lagartixa, tá então, assim? Aí eu me dei conta desta cidade e, ao mesmo tempo, de uma cidade com muita fome. Os cachorros passavam fome, eu levava comida. As pessoas que estão pedintes com a fome enorme, a gente, na verdade, está com, acho que, 40% da população com algum tipo de, de, de problema alimentar, né? de insegurança alimentar. Então, assim, estesia é muito isso. E, assim, aconteceram três coisas muito... Eu estava lendo um livro sobre Raicais, um livro técnico de, sobre Heikais, né? um livro de teoria literária. Uhum. E, e morreu Olga. Foi tudo muito forte. Olga Savarri é uma mulher assim que, que, além de eu admirar muito, eu não vou esquecer nunca quando ela veio lançar o livro dela, o livro de poesia heróica, que ganhou o prêmio da BL. Ela veio lançar na, na Livro 7, na década de 80. É uma coisa incrível, assim, sabe? Aquela mulher exuberante e com quem eu terminei tem uma relação muito louca porque Flavinha a filha dela terminou sendo amiga da minha irmã e eu conheci Flavinha numa outra vibe e assim e, e ela morre de covid né e eu tava escrevendo os raicais e ela é uma especialista em raicais eu tava lendo um livro de raicais inclusive o livro é dedicado a ela eu tava vendo uma recife vazia vazia de gente e vazia também de perspectiva, né? muita fome. E o livro é muito isso também. Mas é muito a minha capacidade que voltou de observar, de parar, sabe? É, as fotografas, assim, os raicaístas clássicos, eles, eles fazem uma justificativa, né? eles fazem o poema e justificam, né? Eles dizem um textinho onde é que eles estavam, o que é que tinha acontecido, etc. E aí eu me dei conta de que eu poderia resolver isso com uma fotografia mesmo. Eu fotografava o que eu estava escrevendo. E a fotografia, embora não seja de qualidade, ela é esta minha justificativa para o leitor escrever seu próprio poema e entender do que eu estou falando, como os raicaístas pensavam. né? E, é, e é, é nos modos brasileiros clássicos, 5, 7 5, embora os raicais orientais não obedeçam esta métrica, porque eles têm uma métrica muito própria. Uhum. Isso
0: é o abraveiramento né, do uhum. haikai. Jóia. Ô, ô, Cida, é, tu falando, tu tá falando dos Raikais, é, que que tá no estesia, né? É, aqui tu já vai no Claranã, você já vai para galope, para é, poesia oral, né? Em, em solo para via vialeiro, aí já vai para, <risos> Aqui não tem nenhuma forma, são várias formas, caligramas. É, você usa muita repetição né? e tem muitas repetições é, diversos, né? e aí eu queria saber de tu se tem algum, algum gênero algum, alguma forma poética que, que você se sente mais confortável ou o que te interessa é o desafio mesmo de, de ir testando é, novas formas de, de vendo como é que se encaixa como é que funciona determinado tipo de poesia ou se é pelo tema é, você tem um tema na cabeça e, e tem um, um gênero que, que se encaixa melhor?
1: Oh, desde Lilith, que eu resolvi fazer livros conceituais. E isso, inclusive, é bem, bem ruim para mim. Porque, assim, a técnica tem me perseguido. Vê, eu tenho uma relação de, de tentar muito me desafiar para a escrita. Isso é um problema na minha vida. Porque o, normalmente o escritor domina uma técnica e vai. E ele é reconhecido no mundo todo. Aquilo ali que o cara escreve daquele jeito. E isso é, é bom e cômodo. Mas eu não consigo, porque para mim é chato. Eu tenho que me encantar com a escrita, com a linguagem, com o exercício amoroso com a palavra. Eu tenho que me desafiar. Por exemplo, agora eu estou fazendo um, um livro de poemas com uma única frase, de definições. Peito Neruda fez. Quem usou muito isso foi o, o Quintana. Quintana fez muito isso. Neruda também fez. Aí é o apoio. Eu saio de um poema bem longo para um livro de poemas de uma frase e tentar ser, fazer algo diferente tu Tá entendendo? E aí isso é, é minha, é meu tesão. Agora isso também é uma complicação. Eu faço terapia há 20 anos e eu fico tentando dizer isso, porque que diabo. E aí tem uma outra coisa, que é cada dia é mais difícil eu escrever livre. O que é que eu estou querendo dizer com isso assim? Escrever livre é assim. Antigamente eu estava aqui, saía um poema e eu ia juntando dentro de um baú, eu tenho um baú. E eu tenho um baú diverso que eu trouxe aqui, porque eu estou eu de recesso. Nos recessos eu escrevo. É muito pouco meu tempo, aí eu escrevo no recesso. Aí, antes, eu pegava aquele monte de coisa e ia montando. Só que, quando eu pego hoje meu computador, eu tenho quatro livros iniciados. Dois de contos e dois de poesia. Um sobre a morte, que tem vários poemas longos, e esse, que são pequenas coisas. E isso é um inferno, porque é uma camisa de força. Porque, quando eu pego o papel, em vez de eu me deixar fluir... Hoje, eu fui na terapia, falei sobre isso. Em vez de deixar, me deixar ir... Eu fico nessas camisas de força, isso é muito esquisito, mas eu não estou conseguindo romper isso. Tu tá entendendo?
0: Sim, sim. Aí, no, no Claranã, você fez um caminho de volta, que foi, teve, você falou aí do movimento de ruptura, né, de, de querer se firmar em Recife, de, de, de romper também com o um passado, é, a tradição né, do, foi da sua formação de, de infância. E você resolveu fazer, se reencontrar com, aquela, com aquele tipo de poesia. Você ouvia nas feiras, né, no, no cordel tal. E a gente se encontrou lá em Bodocó quando você foi fazer foi. O, o lançamento. Eu estava morando em Oricuri, era pertinho. E fui lá para fazer uma entrevista com você para o Café Colombo. É, e, e eu lembro que você falou desse, desse, dessa vontade de se reencontrar. Eu queria que tu falasse, compartilhasse aqui com, com o pessoal. É, dessa. Porque chega uma hora que você precisa se reconciliar, né?
1: É, eu acho que o Claranã, eu sou louca por esse livro, eu acho que é uma grande reconciliação para dentro de mim mesma, sabe? Porque agora eu exercito com muita facilidade a poesia metrificada, que não é uma poesia simples de fazer,
0: uhum.
1: não é? Não é? Tem que ter muita técnica. Porque aquilo que os poetas populares dizem que tem que ter rima médica e oração, isso não é brinquedo. Porque quando eles dizem que tem que ter rima e médica, tem que estar correta. E oração, você tem que ter um conteúdo do chivil. Não é você simplesmente saber metrificar, rimar e botar um bocado de porcaria ali, né? Então, assim, esse livro, ele, ele é muito afetivo para mim, sabe? Porque, assim, esses sons povoavam minha cabeça o tempo inteiro e o meu livro, o meu livro, O Cavaleiro da Epifania, ele tem uns tracinhos do claranã. Ele tem alguns versos em redondilha maior, que são os versos de sete sílabas poéticas. Tinha ali uma pegada, mas não era a métrica exemplar e nem a rima rica e exemplar. Tinha muito mais uma, uma pegada de sonoridade, que é o meu segundo livro, O Cavaleiro da Epifania. O Claranã eu me sentei para escrever um exercício amoroso com a métrica, com a, com a rima, com os gêneros de cantoria. Então, ele tem martelo, ele tem galopes, ele tem coqueiro da Bahia, ele tem é, a redondilha maior que é com sete sílabas poéticas, ele tem a redondilha menor que é em cinco sílabas poéticas, que não é simples de fazer, Tem um poema longo em cinco sílabas poéticas, que é um desafio do poeta e do verso, e, e isso me fez uma, um, um bem enorme. Antônio Carlos Nóbrega, eu tenho a honra, de, eu estava eu em casa, aí Mariana Bijo me liga, Cida, entra aí, no, no, como é que chama? Na public é, que estava passando ao vivo, a feira de Poço de Caldas. Aí eu entro, tá Nóbrega numa, numa mesa, ele, e Alice Ruiz, não me lembro quem era outra pessoa. E cada um teria que levar um livro que lhe toca. E Nóbrega tava com Clara não. Eu fiquei bestinha, bestalhada. Aí, depois disso, a gente tá numa conversa, fazendo umas coisas bem bacanas juntos. Então, assim... E, e tem muita a ver essa coisa, assim. Ele diz uma coisa que, que é isso, assim. Eu me emburaquei, sabe? Nos sons mesmo. Eu me entreguei inteiramente, sabe? Uhum. Acho que é isso. Clara não é uma... É um retorno e uma reconciliação que, para mim, no solo para Vialejo, eu retomo tudo isso. Tudo. No solo, é, é, o solo é como se fosse assim. Tudo que eu aprendi de poesia e quis exercitar, eu joguei lá. Acho que é isso.
2: Parto em busca de ti, negro ser, negro ser. Negro ser, parto em busca de mim, o som, o som, o som, trago o algodão na alma, o sol, o sol, o sol, tirar da flor a seda branca, pesa, 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 flor árida, Flor árida, flor árida, o fardo da minha infância.
0: Aqui você também faz, no solo para Vialeiro, você também faz esse caminho de retorno. Tem muita coisa que eu li como, como recordações de infância também. Tem, é, é porque pode ser ficção, mas eu... <risos> e eu li como se fosse recordações de infância, né, referências da cidade e tal. Só que em termos de forma, é bastante diferente, né? <risos> aí eu queria saber como é que foi esse retorno, porque esse retorno aqui, é... eu, eu já vejo a mistura de Sida, de Bodocó, com, misturada com Recife e, e com o mundo, né? O, com a música, o jazz, <risos> o blues. Conta aí como é que, como é que surgiu isso aqui. <risos>
1: Não, essa, esse livro realmente é, é eu no meu exercício pleno do mundo todinho dentro de mim. Porque, assim, você vai se aculturando, né? Você, você, você vai, na verdade, se modificando a cada dia a partir de cada cultura que você chega junto. E, assim, eu amo muito blues, sabe? Amo muito blues e sou muito influenciada por por música negra, muito influenciada, assim isso é muito forte, e eu amo muito o Moodwater, e tem um, um LP dele, esse livro ia ser canto para Moodwater, o poema nasceu assim, depois foi que foi tomando, e eu gosto do jeito que você diz, você diz Vialego do jeito que se diz no norte de Portugal e na Espanha
0: Sabe que é... Em... É... o Elton de Mello foi meu professor de espanhol, aí eu aprendi com ele
1: Aconteceu uma coisa bem bacana. Eu fiz uma live bem bacana com a turma do norte ali de Portugal e também fiz na na parte galega da Espanha. Primeiro eu fiquei absolutamente encantada com o português, que tem muito a ver com o português de Bodocó as palavras utilizadas. tá? E eles disseram, vi alejo, as pessoas que estavam participando do encontro. Uhum. Uhum. É, eu acho que o solo... Aí nasceu um poema longo de dez páginas, que eu dei o nome canto para a de outra, que já tinha várias destas partes que tem. E eu estava indo, sempre quando essa história, porque acho que é importante contar, eu estava saindo de Bodocó para o Crato, pela Serra do Arari.
0: Uhum.
1: Eu sempre vou lá. E eu estava indo rever de novo os fósseis, porque é são coisa Assim, eu gosto muito dos lugares que tem fósseis. Esses lugares originários mexem muito com com minha energia. Eu conheço muitos lugares do Brasil. Assim, teve um tempo que eu e Senna ficava pesquisando e indo, porque tem uma mexe comigo. E eu estava indo ver de novo. Então, no meio da serra, saiu, de uma vez só, dez laudas E no mesmo ínter, eu estava procurando a foto, que é a foto da capa. Que é uma foto que eu procurava há mais de dez anos. Eu procurava essa foto há dez anos. Muito antes do poema surgir. E... Porque um amigo meu tinha dado conta que tinha uma banda de jazz, Podocó, e que tinha visto essa foto no jornal de Petrolina. Um amigo meu que é arquiteto aquele ele Menino, e eu ficava louca. Aí eu fui na casa de Miguel Filho, que é o pai do saxofonista, que é o, o, o maestro. Aí Miguel Filho disse, tem a foto, foi buscar o álbum dele, nada. Só para aquelas marquinhas de cantoneira antiga, sim, sim. ou seja, alguém tinha tirado a foto. Mas ele disse, tem a foto, papai, está lá. Aí ele disse, seu Raimundo Maciel, está lá. Ele é pai de Ximini e de Zé de Lima, um grande músico também. Que eu falo no, no livro dele também, porque ele fazia Sim. parte da banda de rock The Worms lá do Budapur. B, Bodocó tem uma banda de rock chamada Deu Hormes, Os Vermes, isso é maravilhoso. Bodocó tem músicos, tem músicos incríveis, sabe? Tem essa coisa, assim. Eu crio uma, uma lenda de que eu vi é, Credence pela primeira vez, a partir do... No livro eu falo isso, mas, na verdade, eu estou vendo o Deu Hormes tocar e eu digo que vi o Creedence, que eles estavam tocando o Creedence.
0: Uhum.
1: Então, enfim, esse livro tem essa coisa das minhas referências todas de música. E tem essa coisa dessa foto. Mas quando eu saio de, do crato, eu vou para a Petrolina, ver a energia do mundo. Aí eu vou na casa de Virgílio, que é um poeta do, de, de Oriburim, um poetaço. E o filho dele é músico. E é neto do Raimundo Maciel. Aí eu fiquei, se eu estou atrás desta foto, a energia, o carinha disse, eu tenho uma Foi no computador e me deu. Eu não tenho ideia, assim. O clarão que se abriu, eu já voltei para casa pensando na foto e no poema. Aí a partir da foto e do que eu tinha escrito Eu comecei a escrever Essa história toda E aí vem todas as minhas referências Musicais, tem muitas histórias Verdadeiras, 80% Ou mais de todas aquelas histórias Em prosa que eu conto sem ponto nenhum São verdadeiras Foram histórias que aconteceram Ou que eu vivi, ou que eu soube Uma vida inteira E por saber uma vida inteira Faz parte das minhas próprias memórias Porque quando você ouve, ouve, ouve Deixa de ser do outro e passa a ser seu. né?
0: Uhum.
1: Então, o livro tem muito isso de memórias. Né? Tem uma parte que eu gosto muito, que é aquela parte que fala do agricultor que se mata, e que é o poeta que se mata. Uhum. Eu soube dessa história quando o Raimundo Maciel estava tocando para mim. Ele toca um violão assim, extremamente ligeiro, sabe? A Vase do Meio, que é um distrito, tem um povo que toca muito bem violão. Então, assim, troca um, um violão meio indigenado, assim, meio de indígena, assim, pesado, assim, de, de, de cigano, sabe? Coisa assim, meio forte. E, e ele que me contou essa história, e eu, pá! Eu, eu, eu ia ouvindo histórias e me pondo no livro, eu ia ouvindo histórias e pondo no livro. E aí eu tinha uma necessidade enorme de me sentir ouvida, e eu fui repetindo, eu fui criando sonhos, sonhos próprios para o livro existir a partir do da leitura, eu
0: acho que ele é um livro muito para ouvir em voz alta eu, eu li aqui em voz alta para mim mesmo, assim, eu ficava lendo em voz alta é, e, e é engraçado essa 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 questão da foto do, da banda de jazz porque eu eu, eu morei em Uricuri e, e aí também circulava né? É, depois fui para Serra Talhada no museu da cidade lá de Serra Talhada tem uma foto de uma jazz band também do lado de Serra Talhada é, em Petrolina eu, eu fui, acho que era o restaurante do Cuscuz, a Casa do Cuscuz, alguma coisa assim. E tem uma foto lá na, também de outra jazz band, então era uma coisa normal, né? E, e, e é meio louco assim, porque eu, eu de Recife, pra mim, o sertão para mim é lampião, né? cangaço, forró, Luiz Gonzaga, e pô, como eu, eu não, é difícil a gente pensar que no, no sertão lá. Você disse que não tinha nem televisão e tinha jazz band.
1: É incrível E tem mais A jazz band de Bodocó É uma pena que eu não tive dinheiro para comprar o sobrado Tinha um lugar para ensaiar Tinha um lugar próprio assim, A música tinha um canto Tu tá entendendo? A música tinha um canto de ensaio assim. é. E aí eu crio uma história Que Serra Talhada o... Eu falo da jazz band de Serra Talhada, faz sim, sim. Da Petrolina, porque eu também conheço essas fotos. Eu também conheço essas fotos. E foi quando eu vi que não só era Bodocó, nessa dança toda. Aí eu vi que Tuparetama tinha, São José do Egito, teve, né? Então, eu faço um link entre o músico de flores que foi parar em Bodocó e invento uma história de que foi ele que ensinou a ser Miguel Ruperto. Porque tem um momento que eu começo a inventar também, porque senão a realidade não dá conta, né? Tem uma coisa da realidade e tem uma coisa de muita invenção também, né? E, mas, por exemplo, a história dos ciganos, eu vivi isso. Meu pai morria de medo dos ciganos carregar a gente. Quando os ciganos chegavam no sítio, ele não deixava de chegar na porteira, porque tinha a história de que os ciganos carregavam as meninas, carregavam as moças. então e, ao mesmo tempo, eles tocavam incrivelmente. Então, a gente fugia para ouvir. Os ciganos tocarem, que eles tocavam muito bem de sete cordas. Então, assim, tinha um medo enorme. Então, eu, eu falo essa história, né? De quanto, aí eu brinco de quantas mulheres e meninas fugiram.
0: Uhum. Porque
1: é isso. Eu vou, vou criando essa história. Porque a gente tem um sertão, que é muito sertão da Seca, não é? E Lampião tocava gaita o campeão dançava, usava perfume francês. Então, ele, ao mesmo tempo que ele matava gente, ele também gostava de música.
0: Lucida, uhum. é, conta, porque no livro você mistura referência histórica desde o, da chegada dos portugueses no Brasil... Aí, a, a, da escravidão, né? os negros é, palmares é, e depois com referências de, de figuras da, da nossa cultura, como Lampião, Luiz Gonzaga, Moacir Santos que é lá de Serra Talhada, é, Muddy Waters, é, queria que tu falasse um pouco da, se em algum momento tu, tu escrevendo e, e encontrando essas figuras esses momentos, é, você sentiu necessidade de pesquisa é, como é que você foi atrás? Como é que se deu essa pesquisa? Né?
1: É um livro muito técnico. De muito estudo. Por isso que eu demorei a fazer. Não era uma coisa assim... Para Santo Santos chegar no meu poema em duas páginas, eu li a biografia dele todinha e li vários documentos sobre ele. Para entender que ele era de flores, que tocou em Serra Talhada, que foi parar em Bodocó. Entende? Então, essas coisas todas foram fotos de muito, muito estudo. Então, por exemplo, assim, é, eu, teve um momento do poema que eu percebi que não, a, aquilo que começava como uma, como uma relação minha com a música, com o sertão e com a volta, era maior do que a minha primeira pessoa, que eu queria, na verdade, contar a história de um povo que volta, ou que se, nem que volta, que se adentra, porque a maioria ali não voltou, na verdade, adentrou, é diferente de voltar. Eu faço uma diáspora ao contrário, né? Porque a volta era se fosse a volta para a África, era se os tupis voltassem para a beira do mar, era se os índios voltassem para a beira do mar, era se os judeus conseguissem voltar para sua terra, não é? Então, na verdade, é uma diáspora para dentro do sertão, que é muito real, assim. É, tu andou por lá, não sei se tu percebeu, você chega às vezes em algumas comunidades, todas as pessoas são negras e você percebe que está dentro de um quilombo mesmo. Aí, ao mesmo tempo, você chega bem ali, você tem todas as pessoas brancas de olhos muito azuis. A frânio é muito isso. E tem a ver, ó, se a gente pensar esse sertão, e eu estudei muito isso pro livro, você pensar esse sertão Pô, Os holandeses ficaram mais de 30 anos aqui Todos voltaram Não, um monte de construíram família Queriam voltar, porra nenhuma Ao mesmo tempo não queriam ser perseguidos Onde esse povo foi?
0: Uhum.
1: Esse povo tinha que ir -se embora do mar né? Você tinha um bocado de índio Que começou a, a ir -se embora Já tinha índio lá Tem os cariris, povo bravo, retado Mas muito índio daqui foi para lá E tem história de muitos conflitos De índios que partiram para lá com índios que já existiam lá. Aí você tem uma quantidade enorme de negros, sejam negros povos, sejam negros que conseguiram fugir. É tanto que eu falo, lutavam e fugiam, lutavam e fugiam. Porque você tem uma migração para dentro. Uhum. né? E na medida em que eu estava escrevendo o poema, eu comecei a estudar essas coisas porque eu achei que o livro tinha que contar essa história para além de contar minhas próprias histórias. Então, o livro tem essa pegada
2: Ei, ei, que foi a ponte ei, ei, que foi a ponte Senhora me disse
1: que foi a ponte Então assim, eu queria pegar um trecho da carta de caminha que tivesse a ver com o livro Então assim, eu encontrei um trecho que fala do algodão, que é uma coisa que perpassa o livro todinho uhum. que, que perpassa porque eu faço uma comparação um pouco dessa coisa do blues do, das terras do algodão do Mississippi das terras do algodão Daqui, e o, os negros daqui Cantavam enquanto colhiam algodão Igual os de lá uhum. No sítio onde eu morava era assim Lourdes e, Gerava, e Geralda Cantavam benditos o tempo inteiro Enquanto colhiam algodão Com vozes belíssimas Seu Vindô tinha uma voz de bluseiro Uma voz lindíssima Ele foi vaqueiro do meu pai Aboiava e cantava também Então assim, essas coisas todas estavam na minha cachola e outras eu precisava costurar com estudo, né? Então, assim, é um livro de fruto de muita pesquisa mesmo. Uhum. E por isso que demorou, porque eu queria fazer uma coisa muito precisa pelo menos precisa dentro do que eu queria dizer da, dessa emoção toda que foi esse encontro, né? Acho uhum. que é isso.
2: Sem a necessidade de Deus o verbo o verbo o verbo sem a necessidade de Deus o verbo, o verbo, o verbo, sem a necessidade de Deus.
0: E, e em relação à forma, como é que você chegou a esse... Foi de primeira, já já sabia que iria assim. Quando a... eu
1: fiz os, aquelas dez laudas, já saiu um bocado de coisa com repetição, já saiu com uma cadência, sabe? E aí eu só fiz aprimorar. E eu comecei a criar situações do tipo, por que, que eu repito em três? Porque o Blue você resolve em três acordes. Aí eu criei uma sintonia, entende? O Moacir Santos dominava tão lindamente a escala pentatônica, aí às vezes eu repito em cinco, entende? Então, tem essa coisa de você criar um, uma evocação, uma ladainha, uma, um mantra, uma forma de você prestar atenção. E aí eu repito palavras e às vezes crio palavras crio palavras também e falo de, fa, fa, escrevo palavras com com sonoridade muito próxima. Uhum. Vai criando uma espécie de encantamento quando você lê, né? A uhum. ideia era essa, criar um encantamento mesmo. Assim.
0: Uhum. Maravilha. E os caligramas? Como é que chegou né?
1: <risos> o Ed tarangou muito com esses caligramas que ele não queria. Ele dizia, a única coisa que eu não gosto é a parte visual do livro. Ele achava que não tinha nada a ver. E aí ele disse assim, ele me deu um, um timate, Ele disse, resolva os caligramas de uma forma porque ele lia o livro corrido e não conseguia ver isso na página. E eu tinha que fechar, o livro e disse, resolva. Eu digo, eu vou resolver. E vai ficar separado em cada página. Cada página vai ser, quem lê uma página vai entender sem precisar ler a outra. Aí, menino, foi mais um bem de trabalho. Porque eu tinha que, aí eu tive que reescrever outras coisas, porque a, a tese era dar conta de em cada página ser lida separadamente como se um poema fosse e eu dei conta, porque ele disse que porque ele não gostava, ele achava que não tinha nada a ver, e vê como é engraçado, Mariana Ibis fez tu não escreve assim, isso foi coisa de Wettos, não, isso é coisa de mim mesmo porque ele não queria que eu escrevesse <risos> <risos> aí eu resolvi página a página e ficou bonito, e aí teve uma parceria muito preciosa de cena, porque eu não domino no computador a diagramação, nesse eu desenhava no livro assim, sabe? Eu pegava a página, uhum. uma folha de papel, aí eu dizia, cena, eu quero assim, assim, assim. E eu desenhava o que eu queria. E ele resolvia isso no computador, né? Uhum. Então foi um mês no turno trabalhando para que cada página tivesse seu conteúdo próprio. Aí eu acrescentei coisas, diminui coisas, etc. Assim.
0: Maravilha. Foi isso. Maravilha.
2: Livro do ano vai para
0: solo para Vialejo da Cida Pedrosa, da CEP Editora, parabéns, parabéns Cida Pedrosa, não sei como é que está seu coração aí, que o meu está batendo muito forte aqui. Cida, é, a última pergunta, é, me diz o que o que mudou na tua relação com a escrita depois do, do Jabuti, em termos de exposição, de, de confiança, de tudo, né? Muda tudo. aparece vários convites. Eu lembro o Ronaldo Correia de Brito, logo depois que ganhou o Prêmio São Paulo, eu fiz essa pergunta para ele, ele disse que faltava tempo, porque era tantos convites, né? E que faltava tempo para escrever.
1: Tem essa coisa aí que faltou tempo. Eu fiquei o primeiro semestre todo envolvido em lives. E, além de estar nesse momento novo da carreira de vereadora, eu me envolvi em muitas lives, muitas lives. E estou com angústia que eu tratei hoje na terapia, que eu faço terapia na sexta, às 11 horas, frequentemente, há mais de 20 anos, que é o seguinte, é, eu acho que eu estou meio travada com um medo, um medo que eu nunca tive, que é assim, eu sei que quando botarem o olhar na minha poesia agora, o olhar vai ser muito mais arguto, né? você vai ter uma crítica muito maior, porque você sai desse, dessa coisa que é o foco de Pernambuco, e ganha o um mundo né? o solo está sendo editado em Portugal vai ser lançado lá em setembro né isso é uma coisa nova na minha vida, né? eu vou lá lançar o solo em setembro então é, é eu tô temerosa porque eu sempre fui muito livre para fazer esses desafios como é que eu diria lá no Bodocó cagando e andando <risos> Bodocó diz assim, cagando eu, eu ficava nem aí eu eu escrevia porque eu queria exercitar, você está entendendo assim, muito livremente, sem grandes angústias. E eu acho que eu estou precisando disso, de me saltar e voltar a fazer isso do jeito que assim, ó oh, bexiga tu não quer, tu não gosta de ficar, porque se eu, era muito fácil eu pegar um tema e tentar fazer efeito, eu fiz com um solo, mas é outra coisa, eu já estou vivendo outro momento, sabe? Eu fiz um poema longo sobre a morte, que é uma outra história, completamente diferente, sabe, com outro tipo de repetição, uma coisa muito marakovskiana, um, um outro tipo de sonoridade interna, que não, sabe, é outra coisa. E esse livro de poesias curtinhas, então assim, eu tenho que me acalmar, eu sou muito honesta, eu tenho que me acalmar e me entregar à minha poesia para não deixar que a premiação seja um empecilho na minha capacidade
0: de criar, é isso maravilha, quem passou por esse dilema foi Carreiro é, logo eu, eu frequentei a oficina dele quando ele estava nesse ele tinha acabado de ganhar o Jabuti e estava ele passou um bom tempo aí sem, sem publicar e ele estava nessa, nessa noé né? sem saber para onde ir e tal é, e ele comentava que ele tentou fazer ele queria aproveitar né, a visibilidade para fazer, ele tentou fazer um, um romance policial <risos> para aproveitar, né, uma coisa mais comercial e tal, só que aí sim, sim. Ele, ele foi se enrolando e não conseguiu e acabou saindo um, um livro que era super experimental eu acho que é a, ao redor como é? ao redor do escorpião, uma tarântula que é super experimental assim, é, é técnico e tal, e e aí ele rompeu, né?
1: Pois eu tô precisando, olha. ele é meu mestre, vou ligar para ele que ele é quem mais me dá, ó, é quem mais me dá conselho. É ele. Pronto. Sabe? Assim, uma coisa bacana é, eu não me deixei em nenhum momento encantar por esse, essa história. Nada. Nada. Assim. Dizer que é bom, é. Ganhar dinheiro com poesia é uma delícia. É, você ser botado no outro patamar, é bacana. Mas como, segundo minha amiga Lúcia Moura, que está no céu, o Rio de COVID, minha poeta, minha escritora linda, ela disse assim para mim, se encontrou em dezembro, aí ela disse, mulher, isso é um cachê bem grande, de 40 anos de poesia, eu acho que é isso maravilhoso. Então, assim, eu estou tentando me desbloquear para fazer essas viagens experimentais que eu estou fazendo. Bob Marley mandando beijinho para todo mundo.
0: <risos> Pronto, Cida. É, queria pedir para tu falar pro pessoal fazer é, se despedir, a gente tá completando aí uma hora, mais ou menos. Eu tô tentando fazer uma Sim. hora. É, e dizer onde é que o pessoal pode encontrar seus livros. É, tanto tem os da CEP e, e os outros, né? O, o Estesia, tem o Miúdos, o, as filhas de Lilith. rocado aí.
1: Ó, oh, gente, é tem, um, eu tenho uma, tem gente que tem angústia de comprar na Amazon, né? Mas a conta da Amazon é minha mesmo. Sou eu que posto o livro. Eu continuo vendendo o livro. Sempre vendi e venderei a vida inteira. Sou eu que estendo que posto no correio. Então, o dinheiro vem direto para a minha conta, tá? Então, na Amazon, quando você está comprando, está comprando diretamente a autora. Inclusive, eu vendo o solo lá também. Vendo todos e o solo. Mas também, se você quiser, você pode comprar gris e solo na própria CEP, companhia editora no site da CEP é lindo demais comprar lá também e gratidão Tiago, te quero um bem tão grande sabia? Eu tenho um <risos> respeito por tu absurdo, sabia?
0: Ah, eu por você <risos> Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com a escritora Cida Pedrosa, autora do livro Solo para Via Lerno publicado pela CEPI e que em 2020 foi eleito o Livro do Ano do Prêmio Jabuti. E com isso, chegamos ao fim do segundo episódio da primeira temporada do podcast Berrante. O programa é produzido pela Vaca Tussa e tem apresentação minha, Thiago Correia Ramos. Neste episódio, para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos trechos de músicas de Murray Waters, Reginaldo Rossi, Bob Marley, Gypsy Kings, Moacir Santos, Freedance, Clementina de Jesus, Tia Doca e Geraldo Filme, além de áudio do Prêmio Jabuqui e do recital de Luna Vitrolira, feito para a Bienal do Livro de Pernambuco. As vinhetas de abertura, BG, transições de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Xambaril, num oferecimento da Manha do Gato, a locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc, através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns, dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal. E aí, curtiu Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts, Apple Podcasts Ancor.fm ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através deles, você pode ouvir este episódio novamente, saber quando forem publicados os próximos e ouvir todos os episódios já lançados até então. Também vale a pena seguir a Vacatussa no Instagram, vacatussa.editora para acompanhar as novidades de promoções, lançamentos e projetos da Vacatussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para a gente em nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio.